0: Добрый вечер всем слушателям. Интересно. Сегодня особый день. То есть сегодня вечером и завтра. Это 14 ияра. Этот день, который имеет название Песахшини. Вторая пасхальная жертва. Ты Второй день пасхальной жертвы, точнее. То есть, если кто-то был нечистым, когда стоял храм, кто-то был нечистым и не мог принести жертву 14-го Ниссана, то он приносил через месяц 14-го и Наша недельная глава Эмор и в главе Эмор Есть очень много заповедей. 63 заповеди. Довольно большое большое количество. И сегодня мы займемся темой второй половины главы, темой о праздниках и их святости, и... О счете Омера мы сейчас находимся в середине он счета умера, и заповедь об этом написана как раз в нашей главе, которая в нашей граве говорит о всех праздниках. Прежде всего она говорит о субботе. А затем о всех праздников, праздновать Песа как надо. И Тора нам говорит о заповеди во второй день Песах принеси особую жертву из ячменя, сноп ячменя его женают жарят, перемалывают и приносят во второй день Песоха. Жинают вечером, после выхода первого дня Песоха, и а приносят жертву из меня, в храм днем. Как и все жертвы приносятся днем. женают. ночью, а приносят днем. А иди. нам говорит, что первое... Нет, кто нам говорит, что надо считать. Что со дня принесения этой жертвы надо считать. И считают семь недель А в другом месте написано 50 50 дней, то есть до 50-го дня, считают 49 дней, что это 7 недель. В чем основное содержание этой заповеди? Читать, потом... На 50-й день празднует праздник Шавуот и приносит мощную жертву два хлеба из пшеницы. В чем духовное содержание этого счета? Книги Хинов говорит так. Бог вывел еврейский народ из Египта. Цель была для дарования Торы. И при выходе из Египта мы уже начинаем счет до дарования Торы. В Медраше есть красивое сравнение. Король проходил по тюрмам. Один арестованный, ему очень понравился, он сказал, я тебя вывожу из тюрьмы сразу же. Я хочу, чтобы ты стал моим женихом, женился на моей дочке. Свадьбу сыграем через семь недель. А почему через семь недель? Почему не сразу? Потому что надо научиться этикету Короля. И на это нужно какое-то время, семь недель. То есть, дух, содержание, дух, духовное содержание этого счета после выхода из Египта, мы готовимся быть достойным дарования этого. И мы считаем, ведем счет. Кинул спрашивает. Раз так, и раз это от выхода из Египта, то, естественно, было бы считать с первого же дня Песаха. Почему же со второго? С дня принесения СНОПа. Он отвечает так. Первый день настолько центральный, настолько важный. Настолько центральный, настолько важный, что мы не можем вложить в него еще какое-то содержание. Поэтому мы э... в первый день не начинаем счет. Первый день такой центральный, день выхода из Египта, день принесения, что мы ели ночью пасхальную жертву. Погибли первенцы. Параон прибежал и сказал, выходите. Они вышли не ночью, и мы не пары, бандиты, мы выйдем в нем. Они вышли утром. Первый день так настолько насыщен, мы не можем вложить в него еще что-то. Поэтому начинаем со второго дня. Но просто так со второго дня. Это тоже не. Не делает, просто со второго дня начать счет. Второй день приносят специальную мучную жертву из из зерна ячменя, и с этого дня начинает счет. А к чему мы готовимся? Мы готовимся, мы работаем над нашими моральными духовными качествами. Эти, эти семь недель. Пока Баэбис говорят, первая неделя – это хаса добро. Вторая – гбура. Гбура – это уметь себя держать в рамках. Третья – это фера, Третья неделя – это Сочетание хэсэ и гбура, Четвертая – нецах. И так далее. И очень естественно, что в эти недели принято учить, у еврейского народа принято учить Иркей Потому что Иркей Абот занимается моральной и духовной основой каждого из нас. Интересно. Поговорим теперь о самом счете. И Мара говорит так. Жатва Снопа ищет делает ночь. Принесение, принесение мучной жертвы днем, а жертва снопа и исчет ночью. Очень символически что во второй, во второй день песаха мы приносим жертву из ячменя. А в праздник Шабаот, праздник дарования Торы, мы приносим в храм два хлеба из пшеницы. Символ такой. Скажите, кто обычно ест ячмень? Ячмень дают животным, а пшеницу – людям. То есть мы поднимаемся с одного уровня на другое. Животного уровня на подняться выше, и выше духовно на человеческий и, и быть выше, быть достойным дарования Торы. Но мы уже посчитали, уже большинство мы уже посчитали. Мы уже посчитали четыре недели. Теперь, тут был вопрос на экране. А почему мы не считаем 50-й день? Если, смысл этого надо считать до 50-го дня. Не 50-й, до 50-го. Это тоже имеет в виду. Интересно. В ход ход написано, есть Мецва считать дни, и есть Мецва считать неделю. Наши главе Тора говорит О субботе А затем о всех праздниках Песах Первый и седьмой это Запрещены в работе Только то что можно То что То что мы Готовим Работы связанные с Приготовлением еды Разрешены Всего Праздника. Тут говорится и о Песахе, и о празднике Песах. А Шубу Рашашана, Йом Кипу, Цукот, меня есть. Те, все эти йом по относительно работы имеют те же законы, как и шабат, те же самые. И Kippo, кроме того, это и пост, и это день искупления и прощения, день возвращения к Богу. А остальные а праздники, которые тут упоминаются, Песах, Шабаот, Сукоч, меня целосло, шашана. В эти дни запрещена работа, но работы, связанные с приготовлением пищи, разрешены для приготовления пищи в праздник. Бог изначально хотел, чтобы в праздник мы были как бы с развязанными руками и могли готовить еду на праздник. И поэтому работы, связанные с приготовлением еды, разрешены. На это имена. Мы разрешено делать то, что надо на праздник. Интересно, что законы, законы праздников тоже хорошо знать. В нашей грабе есть в Индии заповедей, есть две заповеди. которые более общие. Берите хавеву не оскверняйте мое святое имя, вы никогда, что я буду освящен, Петрию бы не среди сынов Израиля. Что это значит? Я Бог, который вас освящает, продолжение этого предложения, чтобы вы не оскверняли мое святое имя, я буду освящен, среди сынов Израиля. О чем говорит этот запад? Что значит не оскверняйте святое имя Бога и я буду освящен, то есть освящайте свое имя Бога. О чем тут Тора говорит? Рамбан в законах основ Торы говорит тут три части этой запады, три стороны. Первая сторона. Я читаю, как Рамбон говорит. Весь еврейский дом обязан осветить имя Бога. Написано, я буду освящен, среди заново Израиля. И есть запрет не отклонять имя Бога, не осклоняйте мое святое имя. Что это означает? Когда станет насильник и будет заставлять евреев нарушать на одной из заповедей, которая написана в второй. А иначе, кто будет нарушать непокорным казнь, он должен нарушить и не отдать жизнь. Потому что написано во всех заповедях, что вы будете делать и будете жить. Но это во всех заповедях, кроме трех. Каких трех? Три самые строгие заповеди, что еврей должен быть готов отдать жизнь, чтобы их не нарушить. Первое – это не нарушить запреты и доупоконства, не служить идону. И второе, второе запрет разврата, то, что Тора называет развратом, и третье проливание крови. Убить другого нельзя даже для спасения своей жизни. И Емора это объясняет почему? Потому что Емара рассказывает так. Один пришел краб, краб, мудрец раб. И сказал, господин, мы в моей местности требует от меня, чтобы я убил того-то и того-то еврея, а иначе я тебя убью. Можно или нельзя? Рав ему ответил, что нет. Рав сказал так, кто тебе сказал, что твоя кровь более красная, более дорогая перед Богом, чем кровь того. А может, его кровь более красная. То ну, и спасти свою жизнь тем, что ты убьешь другого нельзя. А насчет разврата, то, что Тора называет развратом, например, отношения с чужой женой. Так э, Тора это приравнивает. Проливание крови. Разврат и проливание крови Тора приравнивает. Так точно так же, как на то, чтобы не проливать кровь. Надо дать жизни не нарушить. То же самое и чтобы не совершать разврат. Не нарушить запрет разврат. А насчет идолбок, откуда мы это знаем? Написано в Торе. Мы читаем это в шва люби бога всем сердцем твоим и всей душой твоей то есть всей жизнью твоей чтобы любовь бога была так, так что ты готов за ее э, э, отдать отдать имущество и Тогда надо даже отдать жизнь. А откуда мы знаем, что это только, что это именно? Это именно на идолопоклонство. Потому что основное, как бы, э, служить идолам, это нарушение верности к Богу. И ведь, люби Бога, значит, не нарушь верность Ему даже ценой своей жизни. Есть особые ситуации, на которые тоже надо отдать жизнь. Это это и Мара говорит, и Рамам это приводит. Если насильник хочет намеренно, чтобы Еврей нарушил, запрет торы другие запреты, значит, найду поконство развраты, проливание крови, это такие строгие запреты, то ни при каких обстоятельствах э, нельзя их нарушить, даже ценой жизни. А про другие запреты, торы, в общем случае, жизнь, жизнь Еврея отодвигает эти запреты. А просто стесненные обстоятельства потери денег не отодвигает эти запреты. Рамбам пишет так. Там, где написано что еврей должен отдать жизнь и не нарушать. И он так и так поступил, он осветил имя Бога. А если там было десять евреев, он осветил имя <coughs> среди многих, как Даниил, Ханания, Мишоев, Азарьи, как Рябакива и его товарищи. Ханания, Мишоев, Азарьи и заставлялись поклониться идут. Они отказались, даже зная, что за отказ их убьют. И это те, кто убиты от государства за то, что нет уровня выше их уровня. А как о других? Так это еврейский народ в разных поколениях попадал в такое испытание. Времена греков, поколения хасмонеев, их заставляли служить Идону. Времена римлян после. Около ста лет после разрушения второго храма. И были еще, были еще поколения. И еврейский народ массово не был готов изменить вере Бога и служить идолам даже ц- ц- ценой жизни. Есть книга. Иосифа Фаврия против Апиона. Он пишет там, что народы называют еврейский народ народ, который верен Богу даже в тяжелых условиях и даже ценой жизни. Иосиф Фаврия жил в поколении разрушения храма. Бывали такие ситуации? Средневековье тоже. Бывало такое в разных странах и в разной эпохе. Из известных из них были крестовые походы. Они шли на неверных мусульман. А потом они вдруг сказали, а, в тоже есть неверные. Займемся прежде всего тем, теми, которые живут у нас. Они врывались в еврейский квартал. крещение или смерть? Евреи не были готовы это делать. И они погибли на кидуша Это было как раз... Во время между Песохом и Шабуат. Между Песохом и Шабуат. И и молитва Аборахме, Отец Милосердия, была составлена как раз в ту эпоху. Были еще эпохи. Были многие изгнания, и евреи шли даже не знаю куда идти, и они шли на опасности, и если бы они приняли христианство и бы оставили, то евреи уходили туда. В конце 15 века пишутся тяжелые гонения на евреев Испании то корольцы, лейтенанты, королевы Изабела приняли решение выгнать евреев из Испании или креститься. Они жили там долгие годы, укоренились, и идти куда ехать как было очень тяжелое испытание. И все-таки сотни тысяч евреев Вышли из Испании, не знаю, куда они идут, где они устроятся и как. Была часть, которая не выдержала испытания и осталась. И многие из них тайно продолжали соблюдать заповеди Торы. Инквизиция за ними зорко следила. Сырала шпиона. И если их обилили и им делали пытки и уличали, то были некоторые из них, которые погибали на костра, но не не изменили вере в Бога. Но, конечно, верно было покинуть Испанию. И в дальнейшей эпохе были такие гонения. Я читал книгу про восстание Богдана Хмельницкого и его, и, и его погромы над Евреем. Не погромы, а просто убийство. В 1648-49 году. И в книге Еврей Моцуллай рассказывает, что было так. Собирали евреев города, местечко, ставили навес, выходил Голошатай и выкригивал, кто хочет остаться в живых, пусть встанет под этот навес, примет христианство и останется в живых. Подавляющее большинство евреев на это не шли, и шли на гибель. И в дальнейших эпохах было так. Я даже встретил двух евреев, которые имели такое испытание во время Второй мировой войны, Но, слава Богу, они оба спаслись. Но они шли на опасность. Один из них был потом моим дядей, и он был раввином города Отверпен. Большой человек, который... В начале войны, в 1939 году, он был... Он был в Польше. Он остался в Польше. Немцы вошли в Польшу. И его поймали. И он был в Немцы его поймали. Спросили, ты еврей или католик? Зная законы, он сказал еврей. И он уже понимал, в какую сторону его поведут. Но Бог ему помог, он стал молиться Богу, и он стал молиться Богу, он говорит, Бог, помоги мне, и вспомни, помни, что я делал добро тем, тем, одному, и, например, одного человека. Ему знали, что он имеет особо доброе сердце. Послал ему человеку, которого практически не видел. И он вел его к врачам. И, как говорится, пользуясь ситуацией, там же не было лишней койки. Пользуясь ситуацией, что тот не видел, Рабхаим отдал ему свою койку, а сам спал без кровати. Стал молиться Богу, помоги мне вспомнить это добро. И Бог ему помог. Его перебили от овца, который его вел к обычному солдату. Он стал с ним говорить «У меня есть папа, мама, сестра». Тот выстрелил в воздух и дал понять, что он может спокойно убежать. Он убежал. Прибежал в Литву, которая еще тогда была независимой, и спас. Смотрите. Отдать жизнь на освящение имя Бога совсем не обязательно умереть. Это значит быть готовым отдать жизнь. Он своей стороны отдал жизнь. Был готов отдать жизнь. Бог его спас. Замечательно. Второе, что я знал. Раббаницарна. Она тогда была девушкой. И она убежала из дома, убежала и бегала с одного места на другое найти себе какое-то место, где быть. Была у нее не еврея, была тут, была тут. Она не, не имела куда идти. Она прошла возле какого-то места. Просила, что можно ли туда остаться. Там сказали, пожалуйста, выходите. Тут еврейские девушки, они принимают на себя христианство, и мы их оберегаем. Она пошла дальше, не знаю, куда она идет, но в конце концов Бог ей помог, она спаслась. я понимаю что то же самое в ситуация когда еврей попадает в ситуацию тяжелого испытания нарушение одной, одного из заповедей торы и он в очень тяжелом положении он это проходит и не нарушает несмотря на Тяжесть испытаний. Например, <смех> соблюдает субботу, когда это очень трудно. Как в Советском Союзе было очень трудно соблюдать субботу. Так это тоже этот человек освещает имени Бога. А... Интересно, в Соединенных Штатах больше ста лет назад было тоже очень тяжелое испытание о соблюдении субботы. И единицы прошли это испытание. Не все. Но те, кто прошли, осветили имя Бога. Ну, в Советском Союзе было намного тяжелее, конечно. И единицы прошли. Я скажу, в чем разница. В Соединенных Штатах была практическая проблема. Той, который не готов был работать в субботу, его не принимали на работу. И он не имел кусках хрена. Вы знаете, что работодатели говорили? Там Рабочая неделя начиналась в понедельник. воскресенье был выходной. А на последний день рабочей, рабочей недели была суббота. Работодатели говорили так. Тот, кто не готов работать в субботу, не нужен нам и в понедельник. Так что вибрии делали. Крутились. Были такие, которые приехали. Нанимались на работу, (смех) работали неделю, наверное, что-то получали, потом их увольняли. Некоторые искали работу, что они были сами себе хозяева. Было очень тяжело. В Советском Союзе было еще тяжелее, потому что ты даже боялся говорить, что я соблюдаю субботу. Ты что, против советской власти? Но единицы крутились. Папа застал, так крутился. Ну, мне соблюдение субботы в Советском Союзе было легко. Я же шел по стопам папы. И мам, это было уже, как говорится, более легко. А папа первый это прошел. И были еще замечательные евреи, которые это прошли. Ну, один из них интересный человек, Рабан Хазан, зацал. Жил на Украине, потом жил возле возле Москвы. Так-то крутился. Разные пути, как люди крутились. Папа крутился, будучи учителем математики. Он просто, если надо было, приходил на урок и говорил его. Или вызывал учеников к доске и показывал задачку. И ученики сами писали. А он ничего не не писал. Интересно. Я встретил общимшим барона из города Тарту. Он тоже учился на математике. Преподавал в университете в Тарту. Между прочим, это старый университет. И он соблюдал субботу. А мне рассказал, что как-то, что-то у него вышло какие-то дни, э, праздников, субботы, он как-то не мог справиться, как, как выкрутиться и не нарушить. Не знал, что делать. Тут вдруг к нему подходит коллега. Ты знаешь, мне нужно ехать, поехать на симпозиум. Не можешь ли ты меня заменить такие-то и такие-то дни? Он сказал ему, ну, это нелегко не мне, но я готов. Да знаешь, а ты замени меня все эти дни. И передал ему все эти дни, в которых он имел проблемы, субботу, праздники, все все отдал ему. Были другие пути, которые некоторые бы по-разному. Но каждый, который попадает в испытание и он выдерживает его, он освящает имя Бога. Это одна часть. Вторая часть, как Рамбам Питер, это человек, который Попадает в какое-то испытание, и он воздерживается от него только из-за Бога, он освящает имя Бога. А тот, который нарушает, не обращая внимания на заповеди, он охраняет имя Бога. А тот, кто воздерживает испытания только из-за Бога, ни из-за чего-то другого, ни из-за страха, ни из-за почета, только из-за Бога. Как, например, Йосиф воздержал себя от жены хозяина, и он, он освещает имя Бога. И это вторая часть освещения имени Бога. И наоборот, осквернение. Если человек попадает в испытание, его выдерживает только из-за Бога, он освещает имя имя Бога. А кто не считается заповедями, то он оскверняет имя Бога. А третья сторона. Если человек, это может быть человек, Что что значит хилу ваше имени Бога? Что человек, который был на высоком уровне вторым и известен как человек, который служит Богу, если он ведет себя так, то люди смотрят на него э, и, и, говорят, кривят нос на него. Даже он не делает никакого нарушения. Ну, например, он не говорит деликатно с людьми, может сердиться. И в торговле он не обманывает, но не, не совсем честно. И это вызывает у людей кривотолки. Это отклонение им не было. Даже если он ничего, ничего не нарушает. Если его поведение такое, то из-за его некрасивого поведения, некрасиво с людьми, некрасиво в денежных отношениях, даже он ничего, как говорится, официально не нарушает, но люди на него кривят нос. А он известен как... как как высокий человек в Торе в соблюдении заповедей, так это он расхраняет имя Бога. А противоположной стороны, когда человек, который учит Тору, и он мудрец, и он ведет себя очень достойно, не обижается, говорит деликатно с людьми, Говорит с ними приятно, не сердится, ведет себя честно в вопросах денежных и так далее. Уважает людей и, и, и торговляет у него все честно. Люди его хвалят и хотят быть подобными ему. Он освещает имя Бога. Это третья часть. Я повторю, первая часть, этот человек попадает в воспитание, есть, и, и на который человек, еврей должен отдать жизнь не нарушить. Он это делает, он осветил имя Бога. А если не выдержит, не сделает, он не выгоден. Ну, интересно. Рамам пишет. Если человек что-то делал под угрозой смерти, он осквернил имя Бога, но земной суд не может и не должен его судить. Он же делал под угрозой смерти. Даже он служил идолом под угрозой смерти, земной суд судить его не может, но он осквернил имя Бога. Так это первый случай у раба. Второй случай, человек, который воздерживается от нарушения только из-за Бога, ни из-за каких побочных расчетов, он освещает имя Бога. А кто не считается заповедями, нарушает без того, что его что-то сильно давит, он склоняет имя Бога. Смотрите, даже когда что-то давит, тоже нельзя нарушать. Но Рамбам имеет в виду, что тогда он склоняет имя Бога. И третье, есть и мудрец. Ведет себя, не не нарушая официально, но некрасиво и недостойно, что люди на него, как говорят, кривят нас, он оскорняет имя Бога. Это Хилуашин. А если он ведет себя очень достойно во всех отношениях и с людьми, и в торговле, и в деликатности, то то он освещает имя Бога. Отвечать имя Бога да, – это да. большой, высокий уровень. Это то, что я хотел сказать. Есть у кого-то вопросы, пожалуйста. Но, но п- перед этим я, я отвечу на вопрос, который был на экране. На экране был вопрос. Сейчас э, называется Песах Шини», второй коп Бесах то есть ли какие-то законы или работы, что нельзя делать? Нет. Нет никаких законов. Когда стоял храм, кто из-за нечистоты не принес Песах вовремя, приносил 14-го яра через месяц. Тут был на экране вопрос. Если кто-то убил человека под угрозой смерти, конечно, ему нельзя было уби- этого делать, но земной суд, как написано, поторы не должны его судить. Есть еще вопросы?
1: Друзья, пожалуйста, не стесняемся, немаем руки, задаем вопросы. И в Ютубе, и здесь у нас в Зуме можно какому угодно поднять или написать руку, поднять карту. Пока продолжаем, подарок.
0: Хорошо. Мы говорили сейчас, в каком случае евреи имеет право, а может даже должен нарушить заповедь, заповеди, то написано в случае угрозы для жизни. И это написано. И это закон. Предположим, кто-то больной, опасно больной, приводит к нему врачу, надо, приводит его в больницу с нарушением Шамбата. А а как если человек э, может потерять большую денежную сумму? Из-за денежной потери нельзя нарушать ни субботу, ни, ни праздник, нельзя нарушать запреты на Торы, как называется ламп, запрет Торы, нельзя нарушать даже, даже в случае денежной потери. Те евреи, что приняли христианство, могут потом вернуться иудаизм, Могут.
2: Они должны сделать
0: чумовым. Понять, что они ошиблись и могут вернуться. Дорога открыта. Но надо идти этой дорогой. Есть еще вопросы?
1: Пока нет, а вот есть поднятая рука кто? А, пожалуйста, кто у нас на связи? Да, это я. я. Пожалуйста, подключаем вам звук.
2: Здравствуйте. Да. Добрый вечер. Меня слышно? Слышно. Э, у меня такой вопрос. Если... Э, юноша, 16 лет. Вырос в религиозной семье, но у него есть вопросы по вере, по религии, как бы, и он... Ну, я шла... Он... он, Есть у него вопросы, на которых он еще не нашел ответ. И он нарушает шаббат, но Менехт Филин и ищет себя как бы. И он говорит, может быть, я вернусь быть Чуван, и когда я отвечу себе на, на свои вопросы, то как, как вот это, ну, как бы...
0: Смотрите, судить кого-то. Бывают у человека разные испытания. И молодые парни... И...
2: Это мой сын.
0: И такие вопросы. Смотрите, это ведь расчеты Бога. И, может быть, в какой-то мере... Он шокгейк или анус, я не знаю. Судить кого-то так. А
2: как правило? Я просто не знаю, как себя вести.
0: Это речь идет о вашем сыне? Да. Давайте скажем к делу. В таком положении указывать и приказывать обычно, к сожалению, не помогает. Это вы знаете?
2: Да. Я не... Но он как бы Михаиль шабат, а у меня есть еще другой сын, но он берет пример как бы с ним. Вот
0: это тяжелый вопрос. Что тут делать? Это уже более конкретный вопрос. Что делать, что не воздействовать на другом? Тут нужно искать путь, как тут, что тут делать. Но вопрос очень тяжелый. Молиться, молиться и с да. стороны, то, что молитва мамы не проходит даром. И, <сёк> и, и нужно остаться в нормальных отношениях что папа и мама остается папой и мамой при всем этом. Uh-huh. И довольно часто бывает что потом есть отношения хорошие, как папа и мама, то очень часто они потом возвращаются. Но это не не все в ваших руках в данный момент.
2: Но мне это больно, я сама хозяйка дошла.
0: Очень очень, очень больно. Интересно. Есть люди, которые, которые может быть, если он пошел, могли бы помочь на вопрос он сам хочет идти, это же вопрос.
2: Он, он поедет возвратившим к вашей сестре. Он согласился. Хорошо. Ваша сестра преподавала у меня в Михалле просто.
1: А-а-а.
2: Спасибо вам большое-большое за вашу хохма, за ваши уроки. За мамаш, мамаш, мамаш михазек.
0: Послушайте, как раз адрес это хороший к моей сестре
2: Хороший адрес Да, спасибо большое
0: Я вам скажу Если идти с точки зрения просто анализа Есть многое, что можно сказать Мы видим жизнь еврейского народа Которая совершенно неестественна И совсем не похожа на другие народы мы видим пророчество Бога о еврейском народе, как выполняется. Но зачастую у этих молодых людей не язык логики и объективного анализа говорит. Тут какие-то
2: <реку> <реку> как...
0: <реку> чувства сердца. Это да.
2: Не всегда есть место говорить об этом. Угу. Спасибо огромное, спасибо большое. Бог вам помог. Амен, амен, амен. Тогда. Есть еще вопросы?
1: А, да, Кодоров. Хася, спрашивает. соблюдающая женщина работает в больнице, где в ее отделении работают только еврейки. И она работает не просто. А работают только еврейки и она решает не подставлять других, и в порядке очереди работает по субботам. И Ее зовут по субботам. Ее что? Ее также зовут по субботам на работу. То есть, вот, чей шаббат предпочтительнее, я так понимаю.
0: Смотрите, тут вопрос. Тут вопрос подхода. Как человек должен себя вести? Я бы этот вопрос сам это не решаю. Но вопрос же такой, когда врач находится в больнице и есть опасно больные, то он может и должен нарушать субботу. Это известный псак, который уже говорил это известный псак. Еще вопросы
1: можно вопрос не совсем по теме? Хотелось бы, конечно, еще по теме, но такой, видимо, очень горячий для человека вопрос. Вопрос такой Владимир спрашивает: если уже не молодой человек около сорока желает проходить ее? Ги- но пока ничего у него не получается, несмотря на то, что он несколько лет в, общинах, в общине. Теперь, с другой стороны, он понимает, что годы уходят, и он не успевает жениться до старости. Что ему делать? Идти дальше к Гиюру, или, может быть, остановиться и уже задуматься о семье, будучи до Гиюра?
0: Смотрите, этот вопрос больше конкретный, чем общий. Это хорошо с этим человеком самим поговорить.
1: Владимир, если вы нас слышите, пожалуйста,
0: я не думаю, что это вопрос как раз при всех И, и так быстро, быстро говорите. Лучше позвонить, спокойно поговорить, спокойно выслушать.
1: Спасибо, Кударов. Смотрим еще. Друзья, можно еще спрашивать. У нас есть несколько минут. Я не вижу. Да.
0: Пока нет. нет. Смотрите. Вот это само Сама возможность что у человека есть возможность освещать имя Бога, это очень, это очень высокий уровень. Известно, что каждый еврей, который соблюдает, среди несоблюдающих зачастую смотрят на него с увеличительным стеклом. <с-> И поэтому он должен быть особенно осторожен ос, освящать имя Бога. Вы знаете, что на каждого религиозного еврея, особенно с бородой, смотрит, как на большого равина Относительно освещения имени Бога или наоборот осквернения, мы смотрим. Как на человека смотрят другие люди. Понятно, нарушать что-то из-за этого нельзя. Но надо быть очень очень осторожным.
1: Куда а можно такой вопрос? Если человек начинающий создать, он учится, и у него предстоит какое-то общение, встреча на работе, может быть, или вообще придется пойти работать в место, где будут смотреть, как вы сказали, на него под увеличительным стеклом, а он не очень в себе уверен, его поступки это будут душа «ду шем. Что тогда?
0: Слушайте, на что? Как? Скажите мне другое. А как? а какие альтернативы? Послушайте, да. послушайте, я расскажу вам интересный пример. Интересный, интересный пример. Это уже прошлого времени. Вы слышали, про Хофицхайма, конечно. Вы знаете, что Хофицхайм как-то напрягся. Молодые годы, не знаю, сколько ему было, 20, 23, не знаю, сколько. И какое-то время врачи ему запр- запретили напрягаться в учебе и учиться. Он, он э, выполнил указания врачей и это прошло и бору он потом долгие годы учил обучал между прочим он потом был более осторожен не напрягаться больше своих сын так его так его сын рассказывал. но у него была, был интересный вопрос В этом положении, что нельзя было учить Тору по указанию врачей, что ему делать? Держать перед собой открытую книгу, например, Геморы, хотя правда, правда, что он не учит, но но люди же не знают его медицинское состояние. Такой парень, который все время учился и вдруг теряет время попусту. Это осквернение имени Бога. С другой стороны, он с открытой геморрой, он обманывает людей. Он же в действительности не учится. Слышите вопрос, слышите дилемму? Он послал этот вопрос Робесову Салантеру, который был поколением выше его. И он считал его со из- из- своих учителей. Говорят, чтобы Солсандер ему сказал, что все-таки пусть держит открытую книгу. Он не имеет в виду никого обманывать. Он только хочет, чтобы не было хилурашема склонения имени Бога. Это такой парень, который все человек, который все время учился и, и, и сидит попусту и теряет просто время. Чтобы не было склонения хилурашема склонения имени Бога, ему сказал: да держи открытую книгу. Si